2: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense, mais uma edição do programa cotidiano, sexta-feira, 26 de maio de 2020, tempo chuvoso em Pelotas, temperatura 18 graus e 8 décimos, 93% a umidade relativa do ar, sensação térmica em 19 graus e 5 décimos. Não chove neste momento, mas céu encoberto, umidade alta e a possibilidade, né? A previsão inclusive aponta isso, a possibilidade de pancadas de chuva ainda na tarde de hoje, também nos próximos dias, né? Daqui a pouco teremos mais informações sobre a previsão do tempo. O Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica nesta sexta-feira. O Tony Alves está na central de gravações. A produção do Cotidiano é de Carol Quincoses. Direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos. Direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo. Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, o Plano Melhor Idade de Saúde do Povo, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo. 33 800, ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV com Laulig 21 23 46 23 vá na Loja na rua 15 de novembro 657 e Assine já, consulte condições de aquisição A estação mais gostosa do ano está chegando no supermercado Guarabara Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas Telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 2050 e 981 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce. Vamos uh, trazer as informações do tempo, boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Nesta sexta-feira, as informações serão apresentadas por Eliane Alves.
3: Áreas de instabilidade ocasionam pancadas de chuva em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Os dados extremos observados hoje em Pelotas. Temperatura mínima 15,6 graus a uma hora. Umidade relativa máxima 95% a uma hora. A precipitação acumulada nas últimas 24 horas foi de 8,4 milímetros e o acumulado do mês está em 34,3 milímetros. A previsão do tempo para Pelotas e Zona Sul para esta sexta-feira é de céu nublado com chuva. Ventos de noroeste, passando sudoeste, fracos a moderados. E a temperatura máxima prevista para hoje está em torno de 19 graus. Para amanhã, sábado, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva, ventos de sudeste fracos a moderados, temperatura mínima em torno de 14 graus e a máxima em torno de 16 graus. Para domingo, a previsão é de céu nublado com pancadas isoladas de chuva, ventos de sudoeste fracos a moderados, temperatura mínima em torno de 14 graus e a máxima em torno de 16 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves e Vladair. Morales de Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá certo. Obrigado pelas informações aqui no programa Cotidiano. A Eliane Alves trouxe aí a previsão do tempo. Morreu na manhã de hoje eh, o jornalista Davi Coimbra, eh, que durante as últimas eh, décadas, três décadas, trabalhava pelo grupo RBS. Ele estava internado... ...desde domingo... ...no Hospital Muinhos de Vento... ...para tratar de um câncer no rim... ...descoberto em 2013... Davi Coibra deixa a esposa... ...Márcia e o filho Bernardo... ...de 13 anos... ...o jornalista morreu nesta sexta-feira... ...ele estava portanto internado... ...desde domingo... ...desde 2013... É, transitava entre Boston, nos Estados Unidos E o Brasil para realizar tratamento experimental contra a doença O câncer foi tema do último livro de Davi Coimbra Hoje eu venci o câncer, lançado em 2018 No qual o jornalista rel, é, relata como descobriu E quais métodos que ajudaram no tratamento é, Bom, um dos jornalistas mais talentosos né, do, do Rio Grande do Sul um texto maravilhoso muito inteligente né com pensamento rapidíssimo né e, e e um senso de humor também né e uma leveza para tratar dos assuntos então uh, hoje uh, o jornalismo gaúcho consternado com a morte de Davi Coimbra bom seguindo aqui com as informações uh, a prefeitura uh, apresentou a proposta aos servidores municipais que estão em processo de paralisação né, por conta da negociação do destígio da categoria há três dias. Hoje é o terceiro dia da paralisação dos servidores municipais. Em resposta à pauta de reivindicações apresentadas pelos sindicatos municipais de Pelotas, o SIMPE, referente à data base de 1º de maio, a Prefeitura apresentou hoje o, o reajuste, na né, proposta de reajuste, de 10,6% nos vencimentos e o aumento do Vale Alimentação de R$ reais para R$ 330, o que corresponde 22,2% de reajuste no Vale Alimentação. O documento que contém por escrito os valores e demais demandas foram encaminhados ao Simp para análise. Lembrando que o Simp uh, realiza a Assembleia na próxima segunda-feira para avaliar né, a, a proposta. O SANEP também encaminhou proposta ao Sindicato dos Servidores Municipais de Saneamento Básico. O índice proposto contempla a inflação medida em 2021, IPCA. A repercussão financeira na folha de pagamento será uh, de mais 17 milhões ao ano. O reajuste, no entanto, não terá efeito para uma parcela dos servidores em razão da ação ajuizada pelo CIMP em 2019 uh, sobre a determinação do Tribunal de Contas do Estado de retirar o efeito cascata sobre os vencimentos dos servidores do município. A decisão em vigor determina que as reposições inflacionárias sejam deduzidas da parcela de irredutibilidade expressa no vencimento desses trabalhadores. Bom, o índice solicitado pelo SIMP é, é em torno de 20% né, de reajuste, porque considera que há necessidade de reposição das perdas Uh, inflacionárias dos últimos três anos, que é o período que os servidores municipais estão sem reajuste. No entanto, a proposta da Prefeitura, ela considera uh, o IPCA de 2021 para apresentar a proposta uh, de reajuste salarial. Ainda seguindo com a nota da Prefeitura, além dos valores propostos, o município encaminhou também a ampliação do risco de vida para agentes de trânsito, guardas municipais, atendendo à reivindicação de 222% de elevação em relação ao piso municipal eh, de abril deste ano. Outra medida será o reajuste das assessorias administrativas eh, FG07 e chefias de setor FG06, faixas mais baixas das funções gratificadas. Eh, a FG06 eh, passará de R$ 636,97 para R$ 828,06. Já a eh, FG07 aumentará de R$ 500,30 para R$ 573. Reais. Então, apresentada a proposta né, da Prefeitura aos... Uh, e né? agora esperar para saber qual será a decisão na Assembleia de segunda-feira. Ainda complementando aqui as informações, a direção do Sanef encaminhou ao Sindicato de Servidores Municipais do Saneamento Básico o índice de reajuste dos servidores da autarquia. O percentual é o mesmo proposto pelo município de 10,6%. O vale-refeição será uh, elevado para R$ 686,33, o que uh, corresponde a um aumento de 15%. 12 e 47 temos o um intervalo, vamos a ele e na sequência retornaremos.
4: Essa é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW.
0: Doutora Maria Goretti, médica do trabalho, realiza exames de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho e laudo PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Atendimento nas empresas e no Consultório Médico, Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981-14-10-00. Seu Happy
7: Hour agora tem lugar certo. Boteco da Colina, ambiente familiar e aconchegante com espaço kids e estrutura coberta. Além de um delicioso churrasquinho, petiscos e bebida gelada, o Boteco da Colina tem sempre uma boa música ao vivo. Boteco da Colina de quinta a sábado das 19 horas à meia-noite. Marcílio Dias 3131, anexo ao Pier 128. Esperamos por você com todos os protocolos de saúde.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 12h50, é o cotidiano aqui na Pelotense. A estação mais gostosa do ano está chegando no supermercado Guanabara, expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Of Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30-28-35-35. Em 35. seguida vamos ao comentário de Hilton Lozada, aqui no no programa cotidiano, né? ele que sempre traz a, a opinião sobre aqueles principais fatos que estão ocorrendo em Brasília, no seu espaço de cidadania e sociedade. Já temos condição, vamos então ao comentário de Hilton Lozada.
0: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, hoje sexta-feira, o que destacamos aí de Brasília, Hilton?
8: Tem dois assuntos, é, o primeiro a, a pesquisa do Datafolha, onde o ex-presidente Lula aparece com 48% e o presidente Bolsonaro com 27%. Então, essa é uma pesquisa que está repercutindo agora, desde ontem, né? e vai repercutir ainda durante o final de semana. Um segundo assunto, na área política, o lançamento da pré-candidatura da senadora Simone Tebet do MDB, à presidência da República. Então, esses dois assuntos estão repercutindo bastante aqui em Brasília, nessa sexta-feira. Mas o assunto da semana foi a questão do ICMS, incidente sobre os combustíveis. É preciso lembrar que o aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras em 10 de março transformou o aumento do preço em discussão referente ao andamento da economia e inclusive pondo em risco o Pacto Federativo. O aumento anunciado pela Petrobras repercutiu intensamente em Brasília e gerou protestos em muitos setores da sociedade. O desconforto foi logo percebido pela classe política, que fica mais sensível em ano eleitoral. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, chegou a dizer que o aumento era um tapa na cara da sociedade. Em função daquele cenário, de forma rápida foram votados dois projetos no Senado. O primeiro projeto estabelecia a criação de uma conta para tentar estabilizar os preços. Detalhe importante projeto ainda precisaria passar pela Câmara dos Deputados. O segundo projeto votado pelo Senado tratou de alterações no ICMS, prevendo uma alíquota fixa e única em todo o país. O texto tratando do ICMS, ele passou pela Câmara dos Deputados e foi sancionado pelo Presidente da República em tempo recorde, mas gerou questionamentos imediatos por parte dos secretários estaduais de fazenda e dos governadores. Encaminhado à Câmara dos Deputados, o projeto da conta de estabilização deixou de ser urgente e a partir dali teria uma tramitação normal desrespeitando aquilo que havia sido combinado com o presidente do Senado Federal o presidente da Câmara dos Deputados disse depois depois de aprovado o projeto de interesse do presidente da República que os deputados precisavam de mais tempo para discutir o assunto da conta de estabilização na prática o governo pressionou o presidente do Senado e os dois projetos foram votados rapidamente. O projeto, sancionado pelo presidente da República, criou embaraços aos estados, que após algum tempo fixaram em um real por litro de diesel a determinação contida naquele projeto. Parece muito evidente que o governo federal jogou lenha na fogueira da briga com os estados. Os governadores, inclusive, fizeram algumas críticas ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E a manobra ficou mais evidente quando da chegada do primeiro projeto à Câmara dos Deputados, aquele que previa um fundo ou uma conta de estabilização. Naquele momento, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, aquele mesmo que chegou a dizer que o aumento era um tapa na cara da sociedade, informou à sociedade que os deputados precisariam de mais tempo para analisar o projeto. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que havia se comprometido em colocar a votação, como de fato colocou os dois projetos, ficou evidentemente frustrado com a situação, porque ele fez a parte dele. Mas de forma elegante, matou no peito e disse que o deputado Arthur Lira, ao não pautar o projeto, quebrava a expectativa. Esse projeto, que tratava do ICMS, foi objeto de muitas reuniões, cálculos e análises por parte dos secretários estaduais de fazenda pois em alguns casos, se adotado aquilo que estava previsto na lei complementar, não haveria a diminuição, mas o aumento no preço dos combustíveis. Falou-se de maneira muito concreta em desrespeito ao Pacto Federativo, tendo em vista o potencial de diminuição de arrecadação futura dos Estados. Segundo cálculos da Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado Federal, uma redução de CMS da ordem de 27 centavos, no preço do litro do diesel se aplicada a nova lei poderia levar os estados a uma perda de até 13 bilhões e 300 milhões de reais ao longo de 60 meses e nos parece que aí houve uma manobra política do presidente da Câmara dos Deputados para colocar responsabilidade nos estados e garantir algumas semanas de discurso ao presidente da república não deu certo mais um presidente da Petrobras caindo e o substituto está caindo também e o ministro das Minas e Energia caindo e o substituto já entrou no cargo balançando na sequência de ações e reações a decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal colocou mais lenha na fogueira ao conceder a liminar ao governo federal derrubando decisão do CONFAS o Conselho Nacional de Política Fazendária sobre a política do ICMS praticada pelos estados sobre o diesel em função da decisão do ministro não mais seriam aceitas 27 alíquotas diferentes para o ICMS. É bom lembrar, decisão liminar, recorrível, portanto. O Concefaz, o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, anunciou que recorreria da decisão liminar do ministro André Mendonça. E a questão do ICMS voltou a ser objeto de atenção na Câmara dos Deputados durante essa semana. O projeto de lei complementar 18 de 2022, de autoria do deputado Danilo Forte, do União Brasil-Ceará, do passou a considerar bens e serviços essenciais, aqueles relativos aos combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O Palácio do Planalto apoia o projeto, enquanto os Estados afirmam que terão perdas bilionárias caso o projeto seja aprovado e as medidas postas em prática. Nada indica, no entanto, que tais valores terão repercussão no bolso do cidadão, principalmente na questão envolvendo o diesel, tendo em vista que os elementos definidores da política de preço não estão sob o controle nem do governo, nem do Congresso Nacional e tampouco do Poder Judiciário. O projeto de lei complementar 18-2022 foi votado na Câmara dos Deputados na quarta-feira. Nos últimos dias, antes da votação, o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, inseriu no texto uma garantia de compensação destinada aos estados e municípios que fossem atingidos em mais de 5% pelo projeto. Ou seja, seria realizado um abatimento dos valores referentes às dívidas que estados e municípios têm com a União. Pela proposta, o governo cobriria o percentual até dezembro de 2022 e os estados que estão em recuperação fiscal contariam com uma compensação automática. Ocorre que o Presidente da República não gostou das alterações feitas no projeto, tais como o abatimento dos valores que os estados e municípios devem à União, dentre outros pontos. E aqui cabe registrar que tramita no STF a Ação Civil Ordinária número 2059, ajuizada em 2012 pela OAB do Rio Grande do Sul, questionando cláusulas da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Voltando ao projeto, esse projeto ainda precisa ser votado no Senado Federal. O presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, que foi feito de bobo quando dá quebra de expectativa em relação à votação do projeto que criaria a conta de estabilização, agora está de sangue doce, sem pressa. Informou ontem que irá conversar com os governadores e com todos os interessados. E somente na semana que vem será definida a forma como o Senado Federal se ocupará do assunto. Conclusão, ouvintes da Pelotense, a solução para o problema do ICMS, incidente sobre os combustíveis, ainda está longe. E arrisca não ser solucionada até o final do ano. Porque o projeto, se fosse aprovado como está, e tudo indica que não ocorrerá, o assunto seria judicializado perante o Supremo Tribunal Federal. Então, por hoje, ficamos por aqui, Caldenei.
2: Tá certo, Elton Lozada. Bom final de semana e até segunda-feira.
8: Bom final de semana até segunda-feira. Boa tarde, os ouvintes da Pelotense.
2: Uma hora, um minuto, intervalo, voltaremos na sequência. <risos>
5: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021, liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul.
9: Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Cicred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e
5: sustentável. Não chate, não se assustemos Que espantar esse mosquito nós podemos tchê. Não tem chate, não se assustemos Que espantar esse mosquito nós podemos Se a água tá parada, a
2: gente joga fora Garrafa, vidro e lata, manda tudo embora Pneu e caixa d'água tem que inspecionar. O mosquito só se cria se a gente
5: bobear Não teme, chatei, não se assustemos
10: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br.
11: Às vezes, a vida faz a gente parar de estudar. E por isso... O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, tem o Enseja, um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o um ensino fundamental ou o um ensino médio na idade adequada. Se esse for o seu caso, faça sua inscrição em ensejanacional.inep.gov.br de 24 de maio a 4 de junho. Ministério da Educação. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Programa Cotidiano,
1: o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: O Mais Seis, aqui na Pelotense, é o um programa cotidiano... Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano Melhor Idade Saúde do Povo, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo. 33 25 0800, ou 33 25 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Cicrete. Gente que coopera, cresce. Já aprovado pela Câmara o projeto, já se tornou lei Inclusive com a sanção da prefeita Paula Mascarenhas A lei que cria o fundo do transporte coletivo em Pelotas Para saber a, a finalidade, né, o que, que representa este fundo Contato com o secretário municipal de transporte e trânsito Flávio Alalã, secretário, boa tarde Boa
12: tarde, Claudinei, boa tarde os ouvintes da Pelotense Bem, uh, na realidade o, o fundo municipal de transporte ele, ele foi agora proposto e aprovado pela Câmara em função de uma lei federal. Lei federal já aprovada no Senado e está na Câmara de, na Câmara de, de Deputados para ser aprovada, que é o que garantirá o reembolso, o subsídio, né, o termo que a gente pode usar, uh, dos passageiros com mais de 65 anos... E tem gratuidade o governo federal através dessa lei está uh, propondo repassar aos municípios e do corpo da lei um artigo diz que o governo federal irá, irá repassar aos municípios através de um fundo específico para receber esses valores então a prefeitura já se antecipou, né, mesmo que ainda não esteja aprovado na Câmara Federal, mas se antecipou e propôs na Câmara de Vereadores a criação desse fundo, então que agora aprovado, nós vamos ficar esperando a aprovação da Câmara Federal e estaremos em condições, vamos dizer assim, em termos de legislação para receber esses valores.
2: Esses valores do governo federal virão para esse fundo?
12: Sim, irão, o governo federal só repassará para cidades que tenham esse fundo e esse fundo tem que ser específico para isso. Né? A prefeitura terá que comprovar né, o efetivo uh, número de, de usuários e receberá sempre dentro desse fundo uh, o repasse do governo federal. Então, na verdade, foi uma uma, eu diria, uma antecipação ao que todas as cidades terão que fazer para se habilitar a receber esses valores.
2: Bom, e esses valores, há um, 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 um uma estimativa do estimativa. quanto será repassado, é. de que forma texto, será estabelecido?
12: Certo, o texto que foi aprovado no Senado ele, ele diz que serão pagos para uh, os idosos que uh, contados no IBGE né, nos índices do IBGE de cada cidade eles fazem uma multiplicação anual de 320 reais por idoso por ano, que é muito menos né, logicamente do que o uso mas também não são todos idosos que usam, eles fizeram essa conta então a gente já acredita que na realidade o repasse será em torno de entre 40 a 50% no, do número de idosos que andam hoje no transporte coletivo Em Pelotas e nas outras cidades O que é, não é o ideal, mas é, é um ganho muito grande Em termos de, de bilhetagem, né? nós, nós acrescentaremos esse, esse valor Como passageiro pagante E com isso temos uma expectativa de redução de, de valor da, da passagem a gente não sabe ainda bem quanto vai alcançar isso, mas essa é a expectativa Está demorando muito, né? o Senado aprovou rápido e a Câmara de Deputados está tá, tá demorando muito O projeto já está uns dois meses né? e não, não anda lá né? Os municípios apavorados, todo mundo, todo, todas as cidades brasileiras passando com muita dificuldade do transporte coletivo E isso eh, nos dará um fôlego muito bom
2: Sim. Bom, o subsídio é para essa passagem, essa gratuidade que é assegurada pela Constituição de idosos com mais de 65 anos, né? Isso, isso. É, e, e isso pode representar um, um impacto no, nos reajustes futuros da, da tarifa do transporte Sim, coletivo. com
12: certeza, com certeza. Além de nós termos uma expectativa de alguma redução para o futuro, isso uh, ajudará muito o sistema, né? Porque hoje, a, a, hoje eh, de cada dez pessoas que andam, sete pagam e três não pagam. E, e, e isso, a partir desse momento que nós conseguimos incluir 50%, diríamos, nós iríamos entre 7 para oito e meio, né? Então, é interessante, é muito interessante. Há uma pressão grande do, dos prefeitos para que isso seja aprovado o mais rápido possível, e também a nossa expectativa, né? Junto, logicamente, com, outros, com outro conjunto de ações, principalmente em cima da, da questão do óleo e diesel, né? Que, que subiu demais, né? Então, impactou também nos custos... Do, do transporte
2: coletivo em geral. Bom, secretário, aproveitando a oportunidade, chegou aqui pelo uh, WhatsApp uma questão, uh, uma reclamação uh, de, de, de pessoas que, que vão buscar filhos ali na escola Érico Veríssimo. Até algum tempo atrás, se não me falha a memória, foi nessa mesma escola que nós falamos em relação à faixa de segurança que não estava devidamente uh, hum. pintada. E naquela Sim. oportunidade o senhor se comprometeu em fazer a pintura. Bom, agora o que fal... uh, as pessoas reclamam ali é a falta de fiscalização no trânsito. Na quadra da 15 com Bento. Sim. O que, é que pode ser feito aí? Uh,
12: bom, a, as escolas, de modo geral, as escolas particulares, principalmente... Uh, ...são problemáticas né, nas entradas e saídas... ...porque é um volume de carros precisos que chegam todos na, na mesma hora... ...querem deixar, logicamente, o um filho na porta da escola... Uh, ...a maioria não quer estacionar mais longe e levar o seu filho pela mão até a escola... E isso dá problema em todas as escolas, né? No Érico Veríssimo, no Gonzaga, no São José, no Mário Quintana, no Santa Mônica, são um colégios para o terceiro também. São colégios que dão uma concentração muito rápida no mesmo momento. E ali eu acho que essa pessoa se refere, deve ser a saída da 15 para cruzar a B1.
2: É, inclusive é, há um, um adendo aqui, né? E não é possível colocar uma sinaleira... Na Bento é, com 15?
12: Eu, eu vou explicar por que a Bento com 15 não tem sinaleira, é as poucas ruas não tem. Porque é só neste momento que tem muito movimento na 15. O resto, a 15, é uma rua que tem pouquíssimo movimento. Então, uh, nós botarmos um semáforo e vai funcionar o dia todo. E o dia todo vai estar a pessoa parada na Bento sem necessidade, porque a 15 não tem movimento. Para atender uma questão momentânea ali de 15, 30 minutos da saída do colégio né, tanto do Gonzalo quanto do Hélio e nós entendemos que não é botar um semáforo de 24 horas para atender uma questão de 30 minutos não é plausível né? nem a sociedade, o restante da sociedade não merece isso né? então a gente uh, não colocou e, e entende que não há necessidade de colocar eventualmente tem se colocado agentes ali para ajudar naquele período né tanto para frente da escola como para a esquina, mas não tem, não há, não há intenção de colocar um semáforo
2: Bom, e o que é que pode ser feito em termos de fiscalização, então? Hein? E em termos de fiscalização, o que é que pode ser feito?
12: Não, podemos intensificar, né, principalmente nesse horário de 1 e meia, que deve ser o horário mais crítico, de colocar a fiscalização. Mas aí também, Caldanei, eu vou aproveitar para te dizer o seguinte: os mesmos pais que pedem a fiscalização nas escolas quando os agentes vão para as escolas e aí não deixam parar em fila dupla, mandando andar autuando por, 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 por uso de telefone celular e aí não posso dizem que, ah, estou levando meu filho os agentes se de estar em outro lugar estão aqui nos incomodando então há uma... uns querem outros não querem, né, essa ação porque o agente lá diz, ah, o agente tem que ter bom senso bom senso todos tem que ter então, por que, que, o, por que, que o, o condutor tem que parar em fila dupla e o agente tem que admitir isso quando está trabalhando todo mundo? Ninguém quer estacionar e levar o seu filho lá. Quer parar na porta, descer ali, entregar o filho e ir embora, né? Para pegar a mesma coisa. Então, as escolas, de forma geral, é um problema sério que a Secretaria procura enfrentar de forma muito calma, porque essa questão de manda a fiscalização para lá normalmente dá muito problema muito problema, então a gente flutua, né, a gente vai trocando um dia vamos uma escola outro dia vamos outra para que os pais se conscientizam e que os agentes ao mesmo tempo façam a fiscalização e o controle geral então ali o que se pode fazer é colocar mais uh, vezes, né, mais dias da semana, mas teremos problema certamente porque os agentes não deixarão as pessoas parar em fila dupla e aí começa, não tem onde parar, param na faixa, na, na faixa de ciclista ali tem a faixa de ciclista né? então é problema, não é muito fácil é administrar essas questões na frente das escolas
2: tá bem secretário Flávio Alalã muito obrigado, tá tenha uma boa tarde
12: um abraço a todos
2: uma hora 37 trinta e sete minutos. Bom, temos aqui uma questão, né, que interessa aí quem se inscreveu para o Enem. Hoje termina o prazo para o pagamento, né, da, da taxa, né, e só vai poder realizar a prova quem eh, tiver eh, feito o pagamento. Então termina hoje o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2022 pagamento da taxa de R$ 85 reais é obrigatório uh, para quem não obteve a isenção. Pela primeira vez, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, possibilitou o pagamento por meio do PIX e também cartão de crédito, além do tradicional boleto, guia de recolhimento da União, a Grucobrança. As provas do Enem, nas versões impressa e digital, serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro, de acordo com o INEP. Bom, a, a, a possibilidade né, de pagamento por meio de PIX, principalmente, né, vai facilitar muito né, as pessoas, especialmente para quem deixou aí para a última hora, né, deixou para o último dia, que é hoje, 27 de maio. 1 e 18 intervalo, voltaremos na sequência. <risos>
10: Dicas para combater o Aedes aegypti. Os ovos do Aedes aegypti podem resistir por um ano num local seco somente à espera de uma quantidade mínima de água, como encontrada na tampinha de uma garrafa, para poder iniciar sua transformação em larva e mosquito. Por isso, é importante manter tudo sempre muito bem limpo, lavando com água e sabão. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve no combate o Aedes egípcio. Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuode.com.br
11: Às vezes, a vida faz a gente parar de estudar. Por isso... O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, tem o um Enseja, um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o um ensino fundamental ou o um ensino médio na idade adequada. Se esse for o seu caso, faça sua inscrição em ensejanacional.inep.gov.br de 24 de maio a 4 de junho. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
3: Tudo se transforma o tempo todo. Eu, você, nós. O Banrisul também é assim. Nos transformamos todos os dias para sermos mais humanos, acessíveis, modernos, inclusivos e sustentáveis. Tudo para nos conectarmos cada vez mais com você e com milhões de sonhos. Porque juntos, nossa conexão tem o poder de mudar o mundo. Banrisul. Nossa conexão transforma.
7: Campanha permanente em choval do Bebê. A Rádio Pelotense tem uma campanha permanente que arrecada roupinhas, cobertores, carrinhos, banheiras, fraldas e produtos de higiene para os bebês. Todas as doações são sempre bem-vindas e podem ser entregues na Rádio Pelotense. Alberto Soveral, 64. As doações serão destinadas aos hospitais da cidade, pois o número de mães carentes que chegam aos hospitais sem nenhuma peça de roupa para os bebês é enorme. Vamos ajudar quem precisa. Enxoval do bebê. Uma campanha permanente da Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
6: Alô amigos, aqui é Marcos Fonseca. Quero convidá-los para me acompanhar aqui na Rádio Pelotense todos os domingos das 10 e meia da manhã à uma da tarde. Sempre é Carnaval. O programa Carnavalesco da Cidade. Rádio Pelotense, a emissora que todo mundo ouve.
5: Virá, olê, olê,
1: programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora e 23 minutos, seu programa cotidiano, NET HDTV com Aulig, 21-23-4623, vá na loja, na rua 15 de novembro, 657 e assine já, consulte condições de aquisição. A estação mais gostosa do ano está chegando no supermercado Guanabara, Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. Participação aqui no cotidiano nesta sexta-feira do professor Marcelo Dutra... Professor, boa tarde.
6: Boa tarde, caros e meios, de ouvintes da Rádio Pelotense. Como é que está? Tudo bem? Né? Tudo. Essa tarde chuvosa. Chuva, sim, é. né?
2: Pois é, é. Chove já há dois dias, previsão ainda de pancadas de chuva sábado e domingo. É,
6: tá muito quente ainda. Umidade é. alta e muito quente, então é. deve desaguar. E...
2: É. Chegou então a... o período né? de... de chuva. É, a gente
6: está na verdade começando, né? Eu venho, eu venho dizendo isso há algum tempo, assim, todas as oportunidades que tenho, de que a gente está por ingressar num período aí volumoso, né? Em que a gente vai ver desaguar. Isso está começando. Por enquanto está tranquilo, porque a gente tem visto uma chuva tranquila, a gente tem visto uma chuva que é extensa, assim, pode eventualmente ter alguma pancada ou outra, mas. Não chega a ser o que eu estou estimando que a gente venha a ter aí mais para o forte do inverno, que eu acho que a gente vai ter aquelas pancadas de chuva muito intensa quer dizer, um grande volume num espaço curto de tempo, e aí estas sim poderão nos trazer alguns prejuízos, né? Os alagamentos poderão trazer aquelas né, subidas assim subidas de água né, próximo aos arroios, estão próximo ao Canal São Gonçalo, próximo ao Arroio Pelotas, na própria Praia do Laranjal e aí o que muito preocupa é que não só a gente continua invadindo as áreas úmidas quebrando serviços ambientais de absorção de água, mas a nossa, as nossas, nossos canais de drenagem nosso nosso sistema de drenagem está em condições pouco, pouco favoráveis né? estão sujos não, não estão sendo ampliados, estão obstruídos, então precisamos de uma manutenção forte, isso é preocupante
2: é, quer dizer, a velha questão, aquela da, da necessidade de medidas preventivas, né?
6: Exatamente, nós não estamos nos prevenindo nem para o básico, né? E diante das mudanças climáticas, né? Das, das fortes alterações do comportamento das chuvas que parece estar se manifestando aos poucos, a gente não estar atento às medidas preventivas é um perigo.
2: Bom, a, a, geralmente, né... A a transferência de responsabilidade e, de certa forma, com razão, as pessoas que não tomam cuidado, né? Jogam um lixo é, nos canais. Mas tem o outro lado, já que as pessoas não estão fazendo a sua parte, o poder público tem que fazer, né? Não,
6: aí, nesse caso, o poder público tem duas falhas, né? Uma de não estar limpando e a outra de não estar fazendo uma forte campanha de educação ambiental, conscientizando as pessoas de que elas, ao fazerem essa esse desserviço, né? De jogar o lixo nos canais e inservíveis em via pública as consequências se voltarão contra elas mesmas né? então é, o poder público deveria estar tentando fazer uma forte campanha aí de orientação e educação para evitar né, novas, é, é, novas no, no, novos materiais né, jogados em lugar inadequado e também aumentar o esforço de limpeza e obstrução tem né, vegetação, se a gente Der aí uma, uma volta e uma observada em qualquer um desses grandes canais que rasam a cidade, nós vamos ver que eles estão cheios de lodo, que eles estão com a vegetação crescendo, outros são saturados de sujeira, então está na hora da gente dar uma atenção um pouco maior a isso, né? é um bom recado aí para o nosso TANEP.
2: Bom, uma outra questão que repercute é a, a pesquisa né? e, e, divulgada ontem da Datafolha, Uh, pesquisa com a intenção de voto aos pré-candidatos ao, à presidência da república a sua avaliação professor
6: Bom, é, a minha avaliação é aquela que tem sido feita aí em todos os espaços de notícias né? e acho que não tem como retratar de uma forma diferente é, o, o atual governo ele se desgovernou né? o atual governo se perdeu e dá muita atenção para aquilo que não é de interesse geral do povo. Né? O que deve decidir essa eleição, como disse né, um comentarista da Globo News, Otávio Guedes, será o prato de comida. Então a comida está faltando na mesa, a energia está mais cara, o combustível está um absurdo, todos os serviços estão de forma geral se tornando inacessíveis, sobretudo para as classes menos favorecidas, né, que já permaneciam abandonadas à própria sorte. Então, o Estado não tem feito a sua parte, as pessoas estão percebendo isso e estão sentindo isso e é claro que este resultado vai ter, obviamente, revisão nas urnas, né? Ele, ele será revisto lá, tudo, tudo que o Estado não faz, óbvio que tem reflexo sobre quem está sendo escolhido ou não para governar o país né? na edição seguinte, né? Do próximo a ser o presidente
2: do Brasil. Bom, inclusive agora uma informação deste momento, né? preços da luz e do diesel viram alvo de ofensiva de Congresso e governo. Ainda há tempo de não, eh, olha, diminuir o não, impacto?
6: Porque na verdade quer se, quer -se fazer agora coisas que só, só sentem resultados no médio e longo prazo. No fato, né? o, o fato é, é que nós vivemos numa instabilidade institucional muito grande, o que gera incerteza e o mercado não gosta de incerteza, o dólar dispara e fora do país nós temos o fato de que o, o petróleo né, subiu, está em alta, a inflação é grande no mundo, também dentro do país, então o cenário econômico não é bonito e diante de a instabilidade que a gente vive que é constante imagina o presidente não faz outra coisa a não ser atacar as instituições não não, a não né seus seguidores continuam fazendo ameaças à democracia então continua se fazendo coisas que não precisam né indevidas e ilegais e atenção para o que deveria estar sendo dado não está então, eu acredito que já é um governo que morreu e a gente torce para que um próximo recomece e a gente comece a reconstruir o país e tudo que se perdeu.
2: Bom, de qualquer forma, essa uh, informação né, pouco revelada já é, um, possivelmente, uma resposta, né, uma uh, reação ao resultado da pesquisa claro, de ontem. Né?
6: Claro, claro é claro. E, e, e já se imagina né, que Poderá haver, poderá diante assim, né, do aumento da insatisfação geral, né, e a economia tem uma, é um grande termômetro disso, mas diante dessa insatisfação, e, e, que tem sido visto nas pesquisas, tem sido apontado, já se acredita, inclusive, que poderá haver uma vitória né, no, segundo, no primeiro turno. Né, está ainda polarizado, mas acredita-se que agora, com o novo nome da terceira via, fique mais claro, né, este apontamento de intenção eh, dos votos agora, eu não acredito que vá mudar muita coisa, o que talvez possa ter é, diante dos novos apoios a serem recolhidos, uma definição né, quase que certeira de que haverá um vitorioso no primeiro turno já.
2: Professor Marcelo Dutra, muito obrigado, uma boa eu tarde e até ter. a próxima sexta.
6: Ok, muito obrigado.
2: Participação do professor Marcelo Dutra aqui no Cotidiano desta sexta-feira, né? É, vamos agora ao intervalo, são uh, 13 horas 32 minutos, vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
10: PELOTENSE
3: chegando mais o um inverno e precisamos ajudar quem mais precisa Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense 97 anos de solidariedade Junte roupas, cobertores lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene deixe na ótica Lume sete esquinosório ou aqui na Pelotense Roberto Soveral, número 64
5: Daqui só se leva
3: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
5: Aqui só se leva o amor. Encontrar o caminho de um abraço. A verdade de um sorriso. A gente quer te ver de novo. Na dança doce, encanto de se reencontrar, pela paz espera você pra comemorar.
11: Pena Doce, de 3 a 19 de junho. Patrocínio Banrisul, de Gelê, Apoio Sicred, Apoio Institucional, Prefeitura de Pelotas e Câmara Municipal de Pelotas. Realização CDL Pelotas.
3: Amores que te levam a Paris, Shopping Pelotas. De 30 de abril a 12 de junho, a cada 250 reais em compras, você concorre a uma viagem a Paris com um acompanhante. E há 20 vales compras de mil reais. Para participar, é só cadastrar suas notas. Consulte as lojas participantes, as datas dos sorteios e o regulamento no site. Shopping Pelotas, como é bom encontrar você.
2: Hora 35 minutos, estamos de volta com o programa cotidiano, uh, destacando as informações neste começo de tarde de sexta-feira. Café 35 Off Store da Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35, crede Gente que coopera quer, cresce e. Supermercado Guanabara, a estação mais gostosa do ano está chegando no Guanabara. Segue céu nublado em Pelotas, a possibilidade de chuva, a temperatura subiu um pouquinho, 19 graus e 2 décimos neste momento, a sensação térmica um pouquinho mais alta, 20 graus uh, neste momento. Bom, a previsão aí é que teremos pancadas de chuva e céu encoberto, né? Até domingo Hoje pela manhã uh, Houve a apresentação Lançamento do projeto Caminhos uh, Da Fé uh, A iniciativa busca uh, Subsidiar A restauração do assoalho De madeira uh, Das naves central e Laterais da Catedral Metropolitana São Francisco de Paula O o projeto de restauro da catedral se traduz pelo apoio coletivo das pessoas, empresas e instituições, né? inclusive com uh, a ideia né, de que pessoas, empresas ou instituições possam adotar um metro, uh, pelo valor de 500 reais, uh, um metro de, de, de substituição né, do, do piso da catedral. Bom, já temos aí um contato com o assistente social né, da APCAM, o Jaime Wetzel. Jaime, boa tarde. Oh, boa tarde, tudo bom? Como é que vai, tudo bem? Tudo bem. Bom, a APCAM sempre com as iniciativas aí para obter o apoio da, da comunidade a fim de manter o, o serviço que presta tão importante, está com mais um evento aí, um mocotó, né?
9: isto mesmo, nosso tradicional Mocotó, para as pessoas que já conhecem, né? Aí já são 11 anos, né, realizando o Mocotó, então ele já é tradicional da instituição e que vem para ajudar a manter o trabalho, né, desenvolvido pela com direto, né, com as pessoas com câncer aqui na cidade e também na região. Então, agora Claudinei, no dia 8 agora de julho, então, teremos um é, é, 8 de solidário.
2: 8 de julho.
9: Isto. Sim.
2: Mas já estão sendo vendidos os convites.
9: Sim, a gente já está tá organizando né o Mocotó. Tá... E também está buscando colaboradores, doações para a gente conseguir confeccionar ele com a qualidade que a gente sempre faz. E aquele prato bem servido, que é julho ali normalmente é um período um pouquinho mais frio. né Então cai bem o Mocotó. É, né? faz
2: parte da tradição, né? No inverno, Isso o Mocotó. Né? É, e, e, e é um meca Mocotó, né? Porque já começa a vender agora os convites, quer dizer, até julho.
9: Isso né? mesmo. Sim. Nós pretendemos vender 300 pratos, então o pessoal pode uh, tirar dúvidas, entrar em contato já pelo telefone da instituição, 3026-2965. Ali, tirar dúvidas, já ver a reserva, uh, também quem puder colaborar, né? Com ...com o Mocotoli, com, com os produtos também, pode ser por ali tirar dúvidas ou pedir informações que a gente vai estar tá esclarecendo.
2: Bom, o, o valor arrecadado é para aplicar nos serviços que são prestados pela APK?
9: Sim, sim, é para manter o trabalho. A gente, para quem não conhece, a gente está há 17 anos desenvolvendo as atividades junto a pessoas com, com câncer e a família... Então a gente tem desde o serviço social, psicologia, apoio jurídico, casa de apoio, abrigamento dessas pessoas fora do município, por exemplo, que da fronteira, da região de fronteira, que são referenciados tratamento em Pelotas. Eles vêm e ficam hospedados de segunda a sexta-feira aqui na casa. Então a alimentação, essa estadia, essa acolhida, todo atendimento gratuito com essas doações, né? com os valores que são revertidos a gente mantém todo esse trabalho. Hoje estamos com mais de 600 famílias ativas na região aqui. Então, um trabalho bem grande. Sim. Qual
2: é a capacidade de, de abrigo aí na APK? A
9: gente tem uma capacidade de 22 acomodações. A gente consegue hospedar até 22 pessoas. Agora tem umas restrições em virtude da pandemia, mas a gente tá... continua mantendo o trabalho. Não, não parou em nenhum momento aí. Só seguindo todos os protocolos, mas a gente consegue dar esse suporte aí pro pessoal que é difícil ir e vir todo dia, né? Aí pega esses dias agora, chuvoso, frio, imagina, de Dom Pedrito até aqui sai quatro horas da manhã o ônibus de lá e às vezes ele retorna só na noite, né? Então fica bem difícil. Né? É,
2: e tem essas pessoas que, que acompanham familiares, né? Que vêm de outras cidades e passam o dia aqui, é, essas pessoas podem é, usufruir desse espaço da APK, né? para passar o sim, dia.
9: Sim, a parte oncológica toda é um cadastro feito junto ao serviço social e depois pode... A, a APK, ela tem 14 unidades dentro do Rio Grande do Sul. 11 dessas 14 tem casa de apoio. Então, qualquer cidade que tenha referência oncológica, que tenha a APK, esse mesmo usuário, ele, essa pessoa com câncer, se ele for referenciado, vamos botar Porto Alegre, lá tem casa de apoio, ele pode... Sem custo algum ficar hospedado, ele e mais um acompanhante lá. Então, dá para procurar a instituição aí, Sim, dá E pra... de que
2: forma ah, a, as pessoas bem. tomam um conhecimento? Pessoas que vêm de outras cidades aí, né? Foi citado aí Dom Pedrito, mas que seja uh, qualquer outra cidade aqui da região. E até uh, não tem o conhecimento da pecante. De que forma essa informação é levada às pessoas, aos né? familiares e, e pacientes?
9: Olha, a gente faz um trabalho sempre nos municípios vizinhos, levando para a comunidade, né? Ah, indo em rádios, aí o trabalho da rádio que é muito importante, né, para levar adiante a informação, né? E, e faz isso mesmo, né? Tipo hoje conversando. O, com o
2: gente, sistema de saúde passando... ele não faz esse encaminhamento? Oi? O sistema de saúde, os sistemas referenciados aí para o atendimento e, do nós câncer. Nós não somos saúde, nós somos assistentes. Sim, sim, mas, mas lá eles não fazem a... a... Pode, pode, sim, Eles tem, podem, tem, sim, nós exemplo saúde, no hospital. O hospital, um o hospital universitário, que é uma referência para o atendimento do câncer. Ele, é, ele costuma fazer, a, a orientar pacientes de fora que têm esse serviço aqui em Pelates, da, da APK? Sim, sim,
9: sim. Sim, faz ali, tanto a faculdade de medicina ali da ONCO, né, quanto também o seron fazem encaminhamentos para cá, eles orientam as pessoas a buscarem um apoio. Famílias de baixa renda que estão passando por um momento difícil, né, que a gente sabe que não é fácil, mas não é impossível quando se tem uma mão amiga, né, para claro. facilitar esse dia a dia aí.
2: Certo. Bom, uma outra demanda grande da APCAM é a compra de medicamentos, né? Para pacientes busca que o necessitam. Apoio, né? Né?
9: A gente sempre encaminha para a rede, para a rede pública, mas tem medicamentos da rede que demoram um pouco a, a chegarem até o usuário, até o paciente. Então aí a PECAM pega as doações, transforma em benefício para que essa pessoa tenha acesso, um exemplo, um remédio para dor. né? Tem remédios para dor que a, a rede pública às vezes demora até sabe, é, até 30 dias, 40 dias, aguardando um processo administrativo. E
2: para quem tem dor, não pode esperar um minuto, né? É, não né? tem
9: como aguardar. É, então, aí é. vem a instituição para dar esse suporte. A gente uh, pega essa doação, compra o um medicamento e ele retira direto numa farmácia parceira e, então, acaba uh, tendo um, um, uma dificuldade a menos, né, nesse caminho aí.
2: Bom, Jaime, nós conversamos uh, com você algum tempo atrás aí, não faz tanto tempo, né, sobre o projeto de construção uh, da sede própria da PECAM. Como é que está andando esse projeto?
9: Olha, está andando. tá andando. Agora, acredito que, provavelmente, para o início do mês que vem, já tenhamos aí algumas novidades, mas aí vamos, vamos tratando isso mais para frente. Estamos só aguardando as liberações aí para poder iniciar. Nem que seja o primeiro tijolinho, né, mas Estamos indo, graças a Deus está tá se encaminhando, mas a gente está querendo que, que esse projeto venha realmente porque vai ampliar muito mais o trabalho da instituição, né? Então a gente vai conseguir chegar muito mais longe, conseguir dar o suporte para mais pessoas. Hoje a gente trabalha né, com a instituição aqui, até se o dia quiserem conhecer, a gente está sempre de portas abertas para o pessoal conhecer o trabalho e conhecer a área física também, ela é grande, mas se torna pequena pela demanda que se tem. Então, 600 famílias ativas aqui na região, a gente fica com um espaço pequeno para conseguir, né, dar um melhor serviço. E lá, com certeza, vai se fazer isso. Mas aí, a gente tem que ir tijolinho a tijolinho para conseguir concluir, né? Mas aí, a gente vai pedindo a colaboração da comunidade aí pra a gente conseguir juntos, né, facilitar o dia a dia de quem está no tratamento da doença de câncer, né?
2: Tá certo. Então, uh, repetindo o número aí da PECAM para as pessoas que queiram uh, contribuir, especialmente participarem deste Mocotó Solidário que será realizado no dia 8 de julho. Vamos repetir o número aí.
9: É o 3026-2965, ele é telefone e também é o WhatsApp. Então, para facilitar aí, o Mocotó, então, no dia 8 de julho, é uma sexta-feira aí, e vai estar num valor de R$ reais a marmita ela é muito bem servida.
2: Claro, é no conhece, sistema, motor, pega leve, né, passa sim, lá e pega, mesmo, né, isso. claro.
9: É, a gente seguiu esse, até em virtude dos protocolos aí, para facilitar também, né, e a Pix também, então, facilitar aí para as pessoas conseguirem adquirir e conseguirem contribuir, né, com o trabalho da instituição, facilitando então para quem necessita.
2: Tá certo. Muito obrigado, uh, Jaime Wetzel, assistente social da APECAM. Obrigado e um abraço.
9: Muito obrigado, obrigado mesmo. Um abraço a todos.
2: Tá certo. Bom, está ocorrendo o né, um sorteio uh, de cruzamentos da Libertadores, também da Sul-Americana. Bom, já tem a, a definições aqui, né? O Corinthians vai enfrentar o Boca. Já jogaram aí na primeira fase, né? E agora vão de novo, já decidiram o título, inclusive uh, Da Libertadores E, e, e terá esse e, reencontro né? Sempre interessante, né? porque é o enfrentamento de, du, de, de times De duas torcidas apaixonadas Então Corinthians e Boca é um dos enfrentamentos O Atlético do, uh, do Paraná vai jogar contra o Libertá do Paraguai o Estudiantes joga com o Fortaleza, o Atlético Mineiro contra o Emelec, o Palmeiras pega o Serro Portenho, o Flamengo joga contra o Tolima, Boca Juniors e Corinthians, River Plate e Vélez-Sarfield, enfrentamento argentino, e Colón contra o Tajeres. Esses os cruzamentos das oitavas de final da Libertadores. Bom. Um jogo complicado mesmo aí, né, é o do Corinthians, né, porque é um jogo, é um enfrentamento, é um cruzamento onde tudo pode acontecer, não tem favorito, né, tanto Corinthians como Boca, embora o Boca não tenha um, um time é, forte em outras oportunidades, em outras temporadas, mas ainda tem todo aquele carisma, né, aquele peso da camisa, aquela tradição do Boca Juniors. E, e Corinthians, né? então é um enfrentamento muito equilibrado esse é, o Atlético Mineiro é franco favorito contra o Emelec, da mesma forma o Palmeiras, que fez uma campanha histórica na primeira fase diante do Cerro Porteio e a mesma realidade se aplica na questão de Flamengo e Tolima já o Atlético do Paraná talvez seja um favoritismo um pouco menor mas ainda assim né, tem boa possibilidade de passar pelo Libertar o Fortaleza sim, né? É frango atirador contra o Estudiantes é, nesta é, questão aí de composição de chave das oitavas de final da Libertadores. É, sorteio que aconteceu hoje, isso naturalmente que se refere aos é, brasileiros. Agora uma hora e 49 minutos, vamos ao intervalo comercial. Retornaremos na sequência.
0: cyk 270 Rádio Pelotense 620 KHz 10 KW Amplitude modulada A emissora da metade sul Café
5: 35 Em todo Em todo lugar Forte e marcante Como a história do Rio Grande Chegou a hora de compartilhar
10: Sou o Adalim. Estou aproveitando que a vida tem de melhor pois adquiri o plano saúde do povo aposentado. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo ISO de qualidade, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimentos, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo na Santa Casa, com tabelas de descontos, vários tipos de planos a partir de centros em 2990, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes: o IFSU, Correio, CE, Sindicatos, Associações e Empresas, Ligue já 33250800 ou 3325 0303, Saúde do povo de Casa Nova, porque você é a razão do nosso Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br
4: A doação de órgãos salva vidas.
5: A posição na
3: lista de espera de doação de órgãos é definida por critérios técnicos. Entre eles, a compatibilidade sanguínea e antropométrica entre doador e receptor, a gravidade do quadro e o tempo de espera em lista. Para alguns tipos de transplantes é exigida ainda a compatibilidade genética.
10: Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
3: Apoio. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma e cinquenta e dois. É o programa cotidiano aqui na Pelotense. Bom, há uma solicitação aqui pelo WhatsApp, né? De uma pessoa que se dispõe em doar uh, 50 pãezinhos uh, ao Apecana né, para esta promoção do Mocotó Solidário. Quero informações no local de entrega? Então o número é o 30 26 29 Fazer o contato que aí pega todos os detalhes uh, necessários né, para fazer a entrega de doação e também para a compra de ingressos para este Mocotó Solidário da Apecana. Bom, antes do Rubens falar uh, das informações esportivas Atualizo ainda sobre o sorteio ocorrido agora uh, No começo da tarde na Comebol Com os cruzamentos da Sul-Americana O Santos vai enfrentar o Deportivo Tátira O Internacional pega o colo-colo do Chile O Independiente del Valle, o Lanús e, e sobre o Inter ainda, né? Joga o primeiro jogo no Chile e, e o segundo no Beira-Rio E se passar pelo colo-colo terá como adversário o classificado de Deportivo Cali e Melgar. Uh, já no outro cruzamento né, tem Nacional e União uh, de Santa Fé, Olímpia e Atlético Goianense, Universidade Católica e São Paulo, três Strongs uh, e Ceará, esses os cruzamentos da Sul-Americana. Agora vamos ao Rubem Silva, né? Que chega para trazer as informações do esporte aqui nesta reta final do Cotidiano. Alu Rubens, boa tarde. Boa tarde, Caldenen Gomes
4: e ouvintes do Cotidiano. A dupla Abrapel volta a campo nas suas respectivas competições neste fim de semana. Amanhã às 19 horas, o Brasil encara o terceiro colocado da competição ABC no estádio Frasqueirão, em Natal. A oitava rodada da Série C ainda terá no sábado às 11 horas, São José de Porto Alegre e Atlético Cearense. Às 15 horas, o Figueirense se encara o Ferroviário do Ceará 17 horas tem Campinense e Vitória às 18 horas Confiança e Aparecidense. No domingo às 11 horas tem Volta Redonda e Botafogo da Paraíba às 15 horas Altos do Piauí e Ipiranga de Erechim. 17 horas Botafogo de Ribeirão Preto contra a equipe do Mirassol. 19 horas o Rebo encara a equipe do Floresta na segunda-feira fechando a rodada às 20 horas tendo ela entre Pai Sandu e Manaus. A classificação da competição tem a liderança do Mirassol com 16 pontos, em segundo lugar Botafogo da Paraíba e ABC empatados com 13 pontos quarta colocação para Ferroviário, Pai Sandu Figueirense, Ipiranga e Manaus todos com 12 pontos nona colocação para Volta Redonda, Remo, Botafogo de Ribeirão Preto e Floresta com 10 pontos, em décimo terceiro são José e Campinense empatados com nove pontos em décimo quinto Aparecidense com oito, em décimo sexto Vitória com sete e a zona do rebaixamento tem o Brasil na décima sétima posição com seis pontos, o Confiança é décimo oitavo com cinco, o Atlético Cearense é o décimo nono com quatro pontos e o Altos do Piauí é lanterna, tem três pontos ganhos, o Brasil até aqui em sete partidas, tem apenas uma vitória três empates e três derrotas na competição. Já o Pelotas entra em campo no domingo. O Lobão vai encarar o Guarani de Benão Soares às três da tarde no estádio da Boca do Lobo. Esta será a décima rodada da fase de classificação. Ainda no grupo do Pelotas, vamos ter amanhã dois jogos. Às quinze horas nos Eucaliptos em Santa Cruz do Sul, a Avenida vai enfrentar a equipe do São Gabriel. Às dezoito horas no estádio Alveazul, em Lajeado, tem Lajeadense e São Santa Cruz No domingo, às 15 horas na linha do Parque, o São Paulo encara o Inter de Santa Maria. A classificação do Grupo B, o Santa Cruz é líder com 19 pontos. Em segundo lugar, Pelotas com 15. Terceira colocação para o Lajadense com 14 pontos. Em quarto lugar, Avenida com 13. Quinta colocação para o Inter de Santa Maria com 12 pontos. Em sexto lugar, São Gabriel com 10. Em sétimo, Guarani de Venançoares com 9 pontos. E o São Paulo de Rio Grande é lanterna, tem apenas oito pontos. O Pelotas tem em nove jogos, quatro vitórias até aqui, são três empates e duas derrotas na competição. O aproveitamento do Auro Cerúrio é de 56%. Com as informações esportivas para o programa cotidiano, falou Rubem Silva.
2: Abraço, Caldeném. Valeu, Rubem Silva, que trouxe as informações esportivas aqui no programa Cotidiano. Desta maneira, estamos encerrando a edição de hoje, a edição desta sexta-feira. Retornaremos na segunda, às 12 horas e 30 minutos, com mais uma edição do Cotidiano. Na sequência, o Cláudio Silva apresenta a Super Tarde. Uma boa tarde a todos, bom final de semana e até segunda.